0: Bien amigos y bienvenidos a Vehículos en la Radio, señores. Martes. Gracias a todos por estar en sintonía con nosotros, compartiendo hasta la una de la tarde siempre después del sol de la mañana, con todas estas noticias y todas las informaciones de este maravilloso mundo de la movilidad. Vehículos en la Radio. Mi nombre es Hugo Vera, es un placer, un honor estar con ustedes aquí en la más interactiva Sol. 106.5 para toda la República Dominicana. Recuerden que pueden descargar la aplicación de Sol en su App Store o Google Play, Sol FM, y ahí están compartiendo con nosotros. Y súper orgulloso de pertenecer y estar en esta plataforma de vehículos en la radio por las noticias que vamos a dar ahora. Y por cómo nosotros hemos venido viendo y presagiando las cosas que van sucediendo de, dentro de esta industria de la movilidad. Así que no se pierdan ni un segundo la sintonía de este espacio. Entonces, de inmediato, Paul Manzueta,
3: bienvenido. Gracias, Hugo. Gracias, como siempre. Más que un placer, un honor para mí compartir contigo y con todo este equipo de vehículos en la radio. Gracias, señores. A todos ustedes por la sintonía, este proyecto Vehículos en la Radio, líder en Spotify, Hugo Eras. somos el programa líder en audiencia en Spotify a nivel digital programa casi 19 años de manera ininterrumpida eh, increíble hay personas que están en este sector que no tienen 18 años. Somos el, 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 el proyecto líder. Bueno, hay jóvenes en, en, que lo
0: están escuchando que cuando nacieron nació el programa. Nació el también. programa.
3: Este proyecto goberna más de 4 mil programas. Increíble: 4 mil programas. Si no es un récord, es un buen averaje. Eh, de este programa que, dedicado 100% al sector de vehículos eléctricos líder. En todo lo que tiene que ver incidencia, influencia en el tema de la movilidad. La verdad que este programa Vehículo en la Radio, y gracias a ustedes, es que nosotros tenemos este a maravilloso liderazgo. Gracias a los anunciantes, gracias a los oyentes, gracias a ustedes y nosotros aquí Hugo Veras que la pasamos. Bastante nosotros es un
0: programa en Santiago.
3: Hoy martes, martes sumamente interesante. Tengo noticias interesantísimas, así que pongan atención, porque hoy están sucediendo muchas cosas en este apasionante mundo. Mira,
0: Paul, y son cuatro mil programas. No voy a decir que hablando de la verdad, sino proyectándole o dándole una idea y que usted saque sus mejores conclusiones de hacia dónde va la industria automotriz. La decisión que acaba de tomar una marca como Mercedes Benz le va diciendo el comportamiento de hacia dónde van fluctuando las cosas. Y eso que está haciendo Mercedes-Benz, que es el modelo de Tesla, es un modelo que se está haciendo incluso en la República Dominicana. Oye bien, modelo de venta, Paul, estoy hablando de modelo de ventas, que es el modelo de Apple, el modelo de Apple. Se está replicando incluso en la República Dominicana. Y ponemos esto en el día de hoy, sabemos, eh, Paul, con todo el respeto y el cariño del mundo, la comunidad de dealers entera de la República Dominicana escucha el espacio, monitorea vehículos en las radios, eh, está al tanto de todas las cosas que están pasando en la industria de una manera u otra porque a través de esta plataforma nosotros le llevamos la información. Mercedes Benz le acaba de avisar, oiganme bien amigos, Mercedes Benz, la marca de lujo más grande y fuerte del mundo. Si Toyota para vehículos en general, Mercedes para el mercado premium. Eso es así. O sea, en fortaleza de marca, usted no le puede quitar a Mercedes Benz lo que tiene y lo que ha logrado. Incluso siendo la única marca del mundo que tiene esa virtud increíble de desdoblarse de una manera que uno... que mire, usted puede hacer estudios de mercado y no y no no hay aplicaciones de eso. O sea, no hay forma de explicar cómo Mercedes-Benz, usted en una calle incluso de República Dominicana, usted tiene una guagua de transporte de pasajeros con el logo de Mercedes. Al lado tiene un vehículo recolector de basura con el logo de Mercedes al lado tiene un camión volteo de la construcción y al lado tiene un clase S de Mercedes y cada, cada tipo de vehículo tiene su espacio diferente y nadie lo mezcla y nadie te dice no, yo no voy a comprar este carro porque imagínate, el camión de la basura de la misma, no, nadie, ni no, ahí en la construcción hay uno, nadie. Y sin embargo tiene de los vehículos más caros que hay también y cada quien delimita, le saca su comido aparte y se siente orgulloso con el logo de la marca. ¿Qué marca ha logrado eso? Búsquela, búsquela, buque, pero no aquí en este mercado, en cualquier mercado, no hay marca que logre o que tenga esa fortaleza que esté ese nivel, no es que no hay marcas que lo tengan, hay muchas marcas que tienen vehículos comerciales vehículos premium, vehículos pero que tenga esa fortaleza búsquelo para que usted vea Mercedes Benz la tiene, es una marca muy fuerte fueron los que desarrollaron el automóvil, el motor de combustión, fueron los que dieron los primeros pasos en la historia de la industria automotriz y han logrado esa hegemonía en el mercado principalmente de vehículos premium, de vehículos de lujo. Ahora, amigos oyentes, y pongan atención al paso que está dando Mercedes Benz, que nosotros le hemos hablado aquí hace mucho tiempo y que Volvo incluso, en una entrevista que nosotros pudimos hacerle al CEO de Volvo, habló de esto, que nosotros le hicimos la traducción aquí en vehículos, en la radio y todo. Y que la tecnología va a ir llevándote hacia la otra etapa, mucho más allá, que la pandemia fue lo que dilató ese proceso que se estaba llevando. Atención, Mercedes Benz acaba de anunciarle un plan global, que está poniendo en ejecución y que iniciará en la cuna de la marca, que es Europa, de empezar a eliminar los dealers de Mercedes Benz y a empezar ellos a hacer las ventas directas de la marca. Óigame bien, empezar a quitar los canales que tienen indirectos asociados, Paul Mercedes, Hugo Mercedes, Tito Mercedes, Fulano Mercedes, en países de Europa, en Europa van a iniciar con esto, pero es un plan global. Lógicamente, los mercados que más les interesen y que les importe y que les representen realmente sus volúmenes o su soporte de venta, hay muchos mercados que yo dudo mucho que ellos se interesen a, a, a tener ese tipo de transición, pero usted va... Eh, analizando el comportamiento de las marcas, de los fabricantes. Ellos van a iniciar a partir del 2023 a tener, pero esto es un plan rápido, a empezar a eliminar un 10% de los distribuidores que tienen, pero ya eso notificado y avisado, de los distribuidores dealers que tienen en países de Europa, para ellos empezar a hacer directamente. ...la venta de sus modelos... ...que la tienda de Mercedes Benz que usted tenga... ...en X ciudad, en X país... ...es directamente al fabricante... ...que usted lo está comprando... ...ojo... ...los fabricantes anteriormente... ...es más... ...yo creo Paul... ...que Tesla fue que inició con esto, no habían fabricantes es cierto. que de manera directa se vendieran los carros, los fabricantes fabricaban cierto. y tenían una red de comercialización y de representantes de vehículos pero ellos directamente no intervenían en ese, en ese negocio porque ese negocio trae múltiples negocios o múltiples cosas que no es, no es el interés al fabricante ahora, ¿por qué los fabricantes están haciendo esto? señores, están buscando ver de qué manera rentabilizan aún más su negocio, por un lado. Pero por otro lado, es la transferencia de que haya una exper experiencia homogénea al momento de que la gente vaya a comprar un vehículo y también una estabilidad en los precios de los vehículos, que no haya mucho margen de rejuego, a una decisión de un tercero de decir, ah, vino Paul, yo te lo voy a poner en tal precio y que se relajen los precios de la marca. Dicho ahí, y eso es lo que va directo. Pero ustedes saben que yo le estoy hablando un 10% para el 2023, pero para el 2025, en dos años más, ellos están proyectando en Europa, en Europa, tener el 80% del control de las ventas que sean de Mercedes Benz, directo de Daimler, de la fábrica, y eliminar así, atención con esto, a los dealers. No porque estamos hablando de eliminarlo por nada malo. No, no, no. No estamos hablando de que los dealers son malos y ellos, no di ellos lo dicen así mismo. No es que sea malo, bueno, no. Es que es un tema de su negocio y están buscando la manera de cómo van a tener una mejor rentabilidad. Reconocen que es una carga financiera de mucho mayor riesgo, pero al final buscan una estabilización en los precios de sus modelos, un mejor margen de beneficio en cada vehículo que producen y una experiencia lineal, vamos a llamarle así, en cada cliente que adquiere un modelo de mercedes -Benz. Que por más entrenamiento que usted le dé un tercero, no es lo mismo que usted trabaje directamente con la fábrica. Y que usted sea la fábrica, que cuando usted compre en Mercedes San Cristóbal, Baní, Punta Cana, Puerto Plata, es a la fábrica que usted le está comprando directamente, no a un tercero. No es que yo conozco a Chichi, que es el que tiene la marca en tal sitio. No, 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 no es Chichi. Chichi es el gerente. Pero usted le está comprando bajo los lineamientos de la marca. Esto es, amigos oyentes, Mercedes Benz que está proyectando en el 2025 el 80% del mercado europeo y está empezando a analizar todos los mercados globales donde ellos van a empezar a dar estos pasos para ellos fabricar, promocionar y vender de manera directa en todos los mercados que se encuentran sin tener la intermediación de un representante en un país o en una región X a la cual a ellos le interese Lógicamente, Eso lo está haciendo Mercedes Benz. Eso ya lo tiene Tesla. En República Dominicana, para que ustedes sepan, ¿ustedes saben quién tiene ese modelo? Magna, con Hyundai. Magna ha venido teniendo todas estas tiendas Hyundai. Cuando viene Rodolfo, esas son tiendas directas de Magna. Con la misma experiencia, el mismo lineamiento y todo. No es en contra de nadie, sino es buscando un mejor modelo de negocio para la marca o para el representante. Y este modelo quiero, eh, a, a, a título no de advertencia por Cuco, sino a título de conocimiento, que todos los que estamos involucrados en este medio de vehículos tenemos que entender hacia dónde se están comportando las ventas de vehículos a nivel global. Probablemente este tipo de ventas directas, o sea, es muy difícil que lo veamos en mercados como República Dominicana, muy difícil porque son mercados muy pequeños. No creo que a ningún fabricante le interese tener una, una, una operación directa en estos mercados, pero si en mercados de Europa, Estados Unidos, China otros mercados importantes, usted se va a ir dando cuenta cómo se va a ir replicando ese modelo, quitando intermediación y aumentando los márgenes de beneficio, manteniendo la misma experiencia del cliente, pero manteniendo más que todo una, una estabilización en los precios y lo amarran todo. Fabricación, venta, financiamiento, recepción, seguros, todo lo amarre el mismo fabricante. Y ese es el comportamiento que se está dando. Óigame, de manera trascendental en Europa, que hay una asociación de dealers de Mercedes Benz solamente, ya ellos entendieron y acogieron este tema. Y saben hacia dónde va la operación. Que probablemente muchos de estos dealers, que pasen a ser, pasen a ser, eh, sin decirlo peyorativo, empleados directamente, porque por qué no pero con una operación directa de parte de Mercedes Benz como fabricante si ven ese comportamiento hacia donde lo, yo lo veo un poco más allá de esto habíamos hablado hace un tiempo en el programa más allá es que hacia dónde van las ventas en los próximos 10, 15 años a medida que vaya llegando el carro autónomo a medida de que el auto eléctrico tenga mayor cobertura a medida de que la gente no tenga que conducir necesariamente los vehículos por los dispositivos electrónicos, es que la venta de vehículos va a desaparecer y va a empezar el servicio de uso de vehículos, pero no de compra de vehículos. No va a ser necesaria la adquisición, la propiedad de un vehículo. Sí va a ser necesario el uso del vehículo, pero no es que yo tenga ni que acogerme a un financiamiento comprometerme con algo que no estoy usando necesariamente ¿por qué yo voy a pagar por un carro estas horas que estoy en el programa si yo no lo estoy usando pero el carro me está depreciando se me está depreciando estoy pagando seguro estoy pagando financiamiento y yo no lo estoy usando no tiene sentido tiene sentido yo pagar por un carro cuando lo esté usando pero cuando no lo esté usando no me hace sentido económicamente hablando pagar por ese carro que está ahí abajo que me está costando parqueo aparte de todo y hacia allá es donde van las cosas y eso es gracias a la tecnología es que se va a ir transfiriendo eso anote que se lo estoy diciendo eh anótelo ahí que se, usted va a pagar por el uso del carro no por la propiedad del vehículo y va a ser un gran negocio como quiera para los fabricantes como quiera va a ser negocio como Emma es eso puede incitar aún más a tener una mayor rentabilidad en el uso, para que usted eh, eh, tenga eso bien presente. Hacemos una breve pausa, venimos con más informaciones, amigos oyentes, no se nos muevan. Bueno, de vuelta en vehículos en la radio Tú tienes un punto interesante ahí eh, eh, Paul, con el tema de las automotrices vamos, vamos a comentarlo ahora, gracias a todos Por la sintonía, recuerden el Whatsapp Paul, tú lo tienes claro, la, marra, la herramienta
3: ya. más poderosa de este programa Vehículos en la radio 829-630-1990 829-630-1990 La gente con mucha inquietud ¿eh? Con mucha inquietud Con muchas eh, Con muchas curiosidad Hugo, verás, Con el dato que tú acabas de dar claro, hay que reconocer y hay que entender como tú acaba de decir, este es un proceso que va a tomar tiempo y no todos los mercados van a ser así, olvídese que tu vehículo que usted tiene, no es que va a desaparecer no es que usted, no, 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 tranquilo que este proceso, las cosas se van a ir ajustando evidentemente de acuerdo a cómo vayan pasando eh, los tiempos, mira quiero darte un dato interesante Hugo Veras. Eh, y acaba de salir algo que ha puesto ha puesto eh, preocupación al, al sector de vehículos, principalmente en los Estados Unidos. Nosotros hablamos mucho del mercado de Estados Unidos porque es el mercado que nos afecta de manera directa. Aunque hay que reconocer que Europa, como tú acá decías hace un momento, Hugo Veras, Europa se ha convertido eh, en, en, la, en la parte que le está trazando, trazando hacia dónde ve el mundo la movilidad. Europa, que fue donde nació el automóvil, Goberas, Veras, pero se ha convertido en el principal yugo. En el principal, eh, eh, quizás el principal escombro o el principal enemigo que pueda tener el automóvil de combustión normal ha sido en Europa, donde se le han comenzado a imponer restricciones drásticas, tanto así que tantas restricciones como el tema de los Euro, 3, Euro, 4, ha hecho ya que el vehículo sea imposible de fabricar a nivel de combustión porque el tema de rendimiento que en los Estados Unidos el presidente anterior, el presidente amigo de Hugo Veras, Tumbó ese requerimiento a nivel general y este presidente que, que está ahora la restauró a nivel de tema de eficiencia, diciendo que es importante que este proceso de transición. Y por eso yo le digo que los demócratas son pro vehículos eléctricos. Los republicanos a nivel general no han tenido ese enfoque a, al desarrollo, al tema de el medio ambiente y el tema de la movilidad eléctrica. Esto es eh, por, por línea, eh. no es que el presidente eh, tomó una decisión, no, es que, es que yo, ellos más o menos tienen un parámetro de hacia dónde ellos entienden que va el mundo. Pero mira, un dato interesante que sale en los Estados Unidos y hay mucha preocupación con el tema de la antigüedad de los vehículos en los Estados Unidos. El parque vehicular norteamericano se está aventando, se está poniendo viejo. Algo que está preocupando mucho porque aquí Hugo ha sido el principal precursor hablando de que tenemos un parque vehicular viejo en la República Dominicana. Pero en los Estados Unidos, ustedes saben cuánto es el promedio de edad de un vehículo de un, excuse, de un vehículo en los Estados Unidos. Está al día de hoy 12 años, 12 años es el promedio de un vehículo en los Estados Unidos. Algo nunca visto. Recuerden que en los Estados Unidos la gente a los dos años, los tres años cambiaba un vehículo, cuatro años. Yo recuerdo que nosotros hablamos aquí de cinco años. Cuando se habló del promedio de vida de cinco años, que era lo que duraba una persona cuando compraba un vehículo nuevo, promedio de cinco años, en los Estados Unidos la gente dice que, que no, porque eh, yo llevo el carro y cambio y saco uno nuevo. Y cuando sale, señor, había gente que todos los años llevaba su carro y sacaba el nuevo. En los Estados Unidos esa era una conducta normal. Hoy en día, señores, con toda esta situación que ha, te, ha tenido el sector eh, automotriz, está en 12 años el promedio de antigüedad de los vehículos en los Estados Unidos. Algo que está preocupando porque está creciendo. A, a, o sea, cada año se le suma un año adicional. O sea, estamos hablando de que se entiende que el próximo año, si sigue la situación como va, el año que viene se va a vegetar, va a tener 13 años en promedio el tema de los vehículos y esto ha traído mucha preocupación porque un parque vehicular viejo, ya Hugo lo ha explicado aquí, es un parque vehicular muy contaminante, es un parque vehicular que, que es propenso es un a accidentes.
0: Compromiso eh, financiero, eh, es un parque vehicular que empobrece
3: a la gente. Y esto, señores, en los Estados Unidos, para que ustedes vean cómo lo, las cosas van cambiando, de acuerdo a esta compañía Global Mobility, que ha hecho un estudio bastante interesante, pero no solamente esto, sino, y miren, miren, para, eh, para que ustedes hagan una extrapolación al mercado dominicano, señores, otro dato que está preocupando mucho es la cantidad de millas que se le están haciendo a los vehículos. Ha aumentado significativamente el porcentaje anual de millaje de vehículos recorridos. Si hablábamos de 15 mil millas, 16 mil millas, hoy estamos hablando por encima de las mil y pico de millas promedio. Y esto está preocupando porque vehículos viejos con mayor cantidad de millaje lo que va a traer es una serie de repercusiones negativas para el tema de la movilidad. Señores, hace 3, 4, 5 años esta información nunca se pensó que se iba a dar y esto está preocupando al parque vehicular de los Estados Unidos, un parque vehicular con muchas situaciones ahora mismo, con muchas preocupaciones, con muchos cambios y un parque vehicular. Hablar que los Estados Unidos tiene un parque vehicular en promedio viejo, estamos hablando de una situación bastante grave. Ahora, ¿cuál es la parte positiva? Y ahí la gente dice bueno, pero. Y ahí vamos a hablar el tema también de, de la revalorización de las empresas. La gente que está metida en temas de inversiones, bolsa de valores, las empresas que están guisando ahora son las empresas que venden repuestos. Eh, Todas esas empresas que venden reflexiones, que venden repuestos, ahora mismo está haciendo un buen negocio porque evidentemente la gente lo que está reparando, la gente no está comprando. Los vehículos, vehículos nuevos, señores, ¿ustedes, ustedes saben cuánto está el promedio de compra de un vehículo nuevo Por encima de los 46 mil dólares El promedio de precio El promedio en precio De un vehículo nuevo y usado Está rondando casi los 30 mil dólares En promedio Algo nunca visto en este sector Señores, y hay que ponerle atención Porque cuando vienen estas situaciones Vienen grandes cambios Y esa información que Hugo dio Que se lo, se lo comenté fuera del aire Nosotros hablamos aquí de Estelantis Carlos Tavares fue muy drástico Está este, está recortando en Europa que es donde comenzó todo, Europa se ha convertido y así como le dije hace un momento en, en, en el continente que le está trazando quien está impulsando el tema de los vehículos eléctricos no los Estados Unidos fíjense cómo están las marcas norteamericanas que pasa con vehículo eléctrico? eso, es, ya, eso es, parece como si fuera eh, eh, una, una, una complicación sin embargo en Europa restricciones y restricciones y aumentando significativamente la cantidad. ¿Cuánto aumentó porcentualmente el tema de los vehículos eléctricos en Europa? Casi un 84% aumentó el mercado de compra de vehículos eléctricos en Europa. En China un 112% aumentó la venta de vehículos eléctricos. Entonces Europa se está convirtiendo. Comenzó con las restricciones en la, en, la, en la parte central de los vehículos de combustión. Comenzó con el Euro 4, Euro 5, Euro 6. Este año Euro 7. Señores, ¿ustedes saben cuánto tiene que dar un vehículo promedio de combustión? Más de 70 kilómetros por galón. Algo que ningún vehículo ahora mismo, o muy difícil un vehículo pueda tener una eficiencia de este nivel. Vehículos que no puedan dar esto, vehículos que no se van a poder fabricar, que no van a poder entrar no sé, en, en Europa. Entonces, Europa ahora mismo, y ese dato que dio Hugo de restricciones, señores el mundo está cambiando, las cosas están cambiando el sector de vehículos a nivel eh, mundial va a cambiar el concepto ese tema de... Yo de, creo, de,
0: Paul, perdón que es uno de los sectores que más cambio va, va a tener el sector claro, de vehículos es que, es, es que sí, es que... De todas es, las industrias que hay. De todas
3: las industrias, evidentemente estoy totalmente de acuerdo contigo, Hugo Veras. y nosotros, y la gente dirá un dato interesante, ah no, eso no va a llegar aquí, hay que poner atención porque de, de manera independiente aunque no le llegue y usted, a usted no le va a llegar y estoy de acuerdo con Overa quizá una gran marca por el tema del volumen no le va a convenir venir a República Dominicana para vender mil carros 500 carros va a decir no para mí no es negocio ahora sí le van a le, va, le, van, a, le van a traer cambios o sea le, van, le va, va a venir con situaciones diferentes o sea le va a haber una serie de exigencias y de cambios que la, la fabricante se va, se va se va a inmiscuir en el negocio y para concluir siempre se lo digo a Hugo Veras, al final señores, al final quienes van a dominar el tema de la movilidad son las compañías de tecnología tecnología hacia dónde ve el mundo todo lo que se necesita y todo lo que está demandando ahora mismo el tema de tecnología si sí, las empresas eh, auto, eh, fabricantes de vehículos quieren realmente permanecer en el mundo de la movilidad, van a tener que aliarse a una empresa de tecnología, porque evidentemente al momento que los vehículos sean autónomos, va a ser 100% tecnología, y si usted no tiene un partner, usted no tiene una buena alianza con una compañía que maneje tecnología, lamentablemente usted no va a poder seguir fabricando.
0: Así mismo, Paul. Bueno, hacemos una breve pausa. Vamos a hablar de gas, nuestro amigo Carlos Lara de Autotécnica, cuando regresemos si usted tiene su pregunta de GLP en un momento aquí en Vehículos en la Radio no se nos muevan Ya estamos de vuelta Vehículos en la Radio bueno, de vuelta en Vehículos en la Radio, gracias a todos por la sintonía. Carlos Lara está con nosotros, Nuestros amigos de Autotécnica. Tú no se más populares, Carlos, que hay. Eso dice, Ey, Duro, eso duro, es duro, duro. No, pero Gra que A todo el mundo gracias, le gusta. Gracias,
4: viejo. Sí, gracias por siempre invitarme en tu tan apreciado <risa> espacio. Pero la gente siempre mantiene continuamente un feedback positivo y... Y activo. Viejo, el todo problema. el
0: mundo activo. Porque Carlos, más de 200 mil carros con GLP. Muy bien aquí en República, sí, dime tú es una mm. comunidad que nadie le habla solo el único que le habla es Carlos Lara o sea, mm. a la franca sí, sí. Sí, no, no, o sea, no, aquí sí. nadie te dice que el sistema de gas hay que darle mantenimiento Exacto. que esto, aquello, lo otro que cómo es que el tanque, que le pusieron esto, que le hice lo otro, que el, el cable esto, cuál es la realidad de los sistemas saber que es el real?
3: ahorro el
0: que no es peligroso eso es Carlos Lara, sí, Carlos Lara sí. nació sí. Óyeme.
4: Nació, creció no, óyeme, y se óyeme, desarrolló. Óyeme, óyeme. A mí me dicen Cal que yo tengo que cepillarme con gato luego. Óyeme. <risa> no, cuando Carlos nació, ahí mismo su papá
0: estaba arrancando a, sí. a poner sistema de aquí en este país, fueron los primeros. Así mismo. En República de 20 años. Pues. Sí, sí. No. Te no, saludos, Carlos,
1: pues,
4: sí. Te claro. mando saludos te mandó saludos, Y
0: Carlos nació en el 78 en el 79, 79. Y, 79. y ustedes empezaron en el 79. vuelvo a
4: 42 ya. Exacto, somos contemporáneos, somos los misma La única, única la única diferencia es que a eh, ti te corren sin hacer. El, el único CVT Aquí Hey, no. Mira, Paú, mira que, claro, pa, pero, oye. pero tú crees que ya Paul lo anillaron no, ya completo cuidado, no. oye, mi... él pasó el chequeo de no, los 100.000 kilómetros a mí pero.
0: me dicen que Carlos cuando nació en Los Cígeros fue con un tanque de 50 kilómetros.
3: <risa> no GLP que es lo que está pirando ahora Porque... ah, bueno, ese, sí.
0: mira bueno Carlos Lara nuestro amigo de autotécnicas, primero ¿Cómo está la tienda? ¿Dónde están ubicados? Que la gente lo sepa. Sí, ¿Y cuáles siempre, son los servicios como, que ofrecen? Como
4: siempre, estamos en la principal, en la calle de la Javilla número uno, esquina del doctor de Fillón, en Los Prados. Estamos en Santiago, en Miraflores, eh, frente ahí a Radio Centro. Eh, tenemos un taller ahí equipado con todo lo Power. Y también estamos en la Marginal de Higüey, ahí entre Enrique Motor y Multicentro.
0: Ahí están, son tres tiendas mm -hmm. en toda la República Dominicana. Tres talleres, máximo, Tres o sea, talleres. Correcto. ¿El teléfono de ustedes?
4: 809-549-4839, es la central. 809-549-4839.
0: 4839, ustedes correcto. son los que distribuyen el sistema Tartarini. Okay. Tartarini, amigo entre ¿el sistema italiano sí, el primero ya también?
4: va para 80 años
0: 80 años Increíble. haciendo sistema Bueno, mm. mantenimiento de sistema todo.
4: Sistema, evaluaciones, diagnóstico mm. Instalaciones nuevas Eventualmente mantenimiento periódico No importa la marca del equipo que usted tenga instalado En su equipo En su, en su vehículo Y nosotros siempre los orientamos le damos los mejores consejos y le damos la mejor orientación con respecto a... Eh, exactamente, a, a su pues sistema. bueno,
0: pues vamos amigos oyentes con el WhatsApp 829, Paul, 630-1990, 829-630-1990. ¿Usted tiene un vehículo con GLP o quiere instalarle un GLP o tiene una situación? Aprovecha ahora que Carlos viene a eso. O, Carlos si, es, o
4: si tiene cualquier inquietud de índole de seguridad, de índole sí, de mantenimiento Sí, para que usted es,
0: se quite cualquier Cualquier, mito que cualquier, que pueda cualquier tener. tipo
4: de orientación que necesite. Exactamente. Mm. 829 lo
0: hacen en el WhatsApp escribiéndonos, 630-1990. Vamos, Paul, eh, con
3: preguntas aquí en este momento. Vamos con el WhatsApp 829-630-1990, preguntas. Arias aquí está Carlos Lara, gracias Autotecnigas. Carlos, mira, Manuel Villamán nos dice: Una Ford Explorer 2017 XLT, ¿qué tipo de equipo y cuál sería? El 2017.
4: 2017, exacto. Okay. XLT, ¿no especifica que es un motor Ecobus? No, 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 no. no. Bueno, si no es Ecobus, normalmente son de 6 cilindros, eh, con el motor 3.5, si no me equivoco. Eh, el sistema de GLP le iría muy bien desde el punto de vista por espacio, rendimiento, capacidad de, de autonomía que puede tener el tanque. Eh, depende de qué tanto él se mueva. Si tiene un recorrido, digamos, o tiene un presupuesto muy abultado de gasolina, también puede evaluar entonces el caso del GNB. Perfecto, uh -huh.
3: perfecto. Sigo aquí. Me dice Mira, eh, dice, se le puede instalar un sistema de GLP a una onda Odyssey. ¿Qué año? Y cómo funciona 2007.
4: Sí, perfecto. Y cómo
3: funciona en relación a gasolina eh, en, tú sabes que los motores durabilidad era, sí, al
4: motor, sí. Ahí vamos. En el programa en el programa anterior, sí. Okay. Eh, eh, y es una pregunta con fundamento. En el programa anterior me, me hicieron la pregunta de que cuál es el vehículo, cuál es marca. Exacto. Trabajaban mucho mejor. Exacto. Y sí. entre ellas y, ella, es, y sí, entre ellas la secundé con Honda. Sí y onda entre uno de los mejores motores tú sabes que el GLP al igual que el GNB eh, se beneficia de la alta compresión del motor tú sabes que el motor donde tienden a tener una compresión siempre un poquito más alta inclusive cuando no son tubulos actualmente uh -huh. eh, sí 9 a 1 10 a 1 entonces mientras más alta la compresión más corto el recorrido del cilindro y le saca mayor provecho o ¿en sea, serio? sí le saca mayor provecho por eso es que la gente siempre reporta que no siente ninguna diferencia de potencia y en la aceleración, vamos a decir torque aceleración del motor.
3: ¿Y hay alguna otra marca así que tú puedas, por ejemplo, que funcione, que tenga esa, esa Toyota, característica? Toyota. Toyota. También.
4: Sí, Toyota Lexus. No, no hay fallo. Toyota
3: y Lexus. Sí, o, sí, sí. O Toyota Lexus.
4: Bueno, cuando digo Toyota Lexus, porque es la misma casa matriz, Exacto, para, para dos por ejemplo, mercados para un, diferentes. Para
3: un Toyota Corolla funciona igual.
4: Perfecto. Bien. Y el Civi igual. Civi, sí, el Civi. Y la, y la línea acuro. Ah, eh, perdón, acura de La de acura que, de onda. De onda, correctamente, sí. Sin ese ningún problema. Uh -huh, uh -huh. Perfecto, seguimos aquí. 821. Ah, perdona, discúlpame. Sí. sí, sí, no, tranquilo. Que no pues. le respondí la parte de la durabilidad.
3: Ajá.
4: Recuerda que lo que afecta a la durabilidad del motor está vinculado directamente a cómo está la mezcla dentro, dentro de la recámara del cilindro. O sea, cómo se mantiene, qué tan homogénea es la mezcla. O sea, todo debe de ir una. Cierta parte de aire por cierta parte de combustible Técnicamente eso se llama Mezcla estequiométrica, Lo puedes buscar en Google Entonces, el, si mientras tú Respetes ese rango Y tú no saques de el rango de temperatura a la cámara No hay ningún problema ¿Cómo te evitas eso? Manteniendo siempre Un mantenimiento periódico eh, de, tu, de, tu, de tu sistema, de tu motor Y eventualmente Haciendo una instalación apropiada de un taller certificado
3: Perfecto, mira, me están preguntando aquí, pero yo no me imagino para qué, que si se le puede a, instalar un equipo de GLP a un motor híbrido.
4: Sí, pero, hay algunos motores, sí.
3: Pero eso sería un... un, que un
4: no, ¿es de un hecho, equipo
3: especial no, o, o qué?
4: Porque, no, el es, mismo equipo lo tiene la función. ¿Tú sabes que normalmente... ¿Y ¿Cómo funcionaría Normalmente, eso? por ejemplo... Recuerdo la Highlander, si no me equivoco. Sí, ¿No? la Highlander. La Highlander vino en el 2008, Ajá. empezó 2008, 2009. Sí, sí. Empezó a venir una versión híbrida. Uh -huh. Nosotros la, la, hemos llegado a competir unas cuantas. Sí. Porque tú sabes que mientras tú estás por debajo de los 30 kilómetros, si, si no me falla mi memoria, ella se mantiene eléctrico Y sin, con aceleración constante, suave, tan pronto tú sales de ese rango sí. o si la batería baja, entra el motor de gasolina automático. Cuando el motor de gasolina entra, entonces también entra el sistema de gas. Sí, exacto. Es el mismo concepto. Tan pronto el sistema... No, eh, tan pronto el, entre el motor eléctrico, el, el motor se apaga y, y, y eventualmente y, el, el sistema de gas para de trabajar también. Exacto. Pero no es un sistema de gas especial. No, si correcto. Es un
3: sistema de gas que cuando el motor demande... Co correcto. ...se le envía gas. Correcto. Cuando el motor no demande, cuando
4: sí, se apaga... no. 100% líder. Tú estabas ahí cuando... Se <ríe> no,
3: no, perfecto. Seguimos eh. hablando de GLP... O gas natural, aquí está Carlos Lara. dice: Dice aquí, mira la pregunta de todos los días, Carlos. Saludos, ¿por qué no se puede poner gas a un vehículo GDI? Que amplíe ese tema para poder entenderlo.
4: Bien, explico: Sí, tenemos, tenemos dos motores. GDI? Eso, pero qué bueno que hizo la pregunta. Sí. Bueno, muy, muy interesante. Eh, el motor GDI es un motor de inyección directa y el motor convencional, lo vamos a decir, el que normalmente se convierte mm. es sí. indirecto. Sí. ¿En qué se diferencian? El motor indirecto tiene el inyector en la parte de arriba del múltiple de admisión. Quiere decir que el inyector no está sometido a alta presión ni a alta temperatura dentro de la recámara del cilindro. O sea, lo que hicieron fue, cuando hicieron el diseño, que acortaron la distancia. ¿Con qué objetivo? De que el motor sea más eficiente. Enfocándose en dos, en dos, en dos vertientes principalmente. Bajar las emisiones Exacto. y hacer lo mismo con menos. Exacto. Va, vamos de vamos ese punto Ahora Exacto. bien ¿Qué pasa con eso? Que cuando tú inyectas 3 milisegundos aquí arriba En, en inyección directa Tú estás inyectando 1 milisegundo 1.7 milisegundos va despacio, No, pero, porque En el trayecto Hay una pérdida Cuando el combustible Exacto. Se va mezclando Con el múltiple de admisión Entrando con el aire eh, Ella se va Va, va perdiendo Efectividad Mientras más largo es el recorrido eficiencia. Pierde eficiencia y tú tienes que inyectar más Para que llegue la misma cantidad que tú estás esperando que llegue Siempre hay una pérdida Exacto. Entonces con el motor de inyección directa El inyector está adentro Es más eficiente, tiene más potencia con menos combustible Porque llega directo ahí Está justo dentro, está la, está la bujía Está el inyector y está el pistón Están dentro los tres uh -huh. Ahora, ¿qué pasa? Eso trabaja, la inyección directa trabaja 200 bares Son 3.500 libras el sistema de inyección convencional son 60 libras, Mira una diferencia de 3.000 a 1. Okay. Ahora bien, el, el sistema de inyección directa, ¿qué es lo que lo hace difícil de convertir? No es que la tecnología no existe, el problema es que el inyector de gasolina, cuando tú lo paras de funcionar, se queda recibiendo golpes completamente de alta compresión y de, y de temperatura dentro de la recámara y lo daña cuando tú estás usando el inyector de gas arriba. Okay. Entonces el vehículo está diseñado, el sistema está diseñado para trabajar dual. De hecho, cuando el motor está frío, siempre debe de arrancar en gasolina. Si el inyector de gasolina se daña, entonces el motor, el sistema no va a funcionar, no va a poder arrancar en la mañana. Ok. ¿Entendiste cuál es el problema? Sí, te Mientras que el sistema de inyección indirecta, el inyector se instala arriba, en paralelo con los inyectores de gasolina, y no está sometido a alta temperatura no, continuamente. Voy a hacer la
3: misma función.
4: Voy a hacer la misma función, eventualmente menos eficiente. Si tú buscas un mismo modelo de un fabricante, para no mencionar marca, uh -huh. de, con el, la misma cilindrada, inclusive a veces le bajan 500cc y tiene más caballo o igual caballo que el modelo anterior. Porque el motor de inicio directa es más eficiente. Es más eficiente. Claro, claro que
3: sí. Claro. Seguimos aquí las preguntas a través del WhatsApp. Dice que... Mira, aquí hay una pregunta interesante. Y eso que está... Mira, me están hablando con el tema de, la, de, la, de, los, de los vehículos que se están incendiando. Uh -huh. que, si, que ¿Cuáles podrían ser la, las razones De que se incendie un vehículo?
4: Normalmente bueno, pero, normalmente En el 95% De los casos, te podría decir por experiencia propia Que eso sucede Porque el, Manipularon el sistema O no está adecuadamente instalado con los sistemas de protección
3: Porque ahora mismo están Le hablando quitan, de, que, te de, empiezo, de, te de que de manipular Y que el sí. equipo de, de eso No,
4: no, no, va, empecemos, empecemos el, el problema principal, ponen que el tanque se llena el 100%. Eso lo hemos hablado aquí sí. indistintamente a lo largo de todo... El, Peligroso el, eso. Claro. Los tanques deben de llenarse el 80%. Entonces tú dirás, y ¿cómo yo sé que está el 80% si yo estoy rellenando el tanque? Exacto. Si el, si el tanque está instalado por un taller responsable que se pega a las normas internacionales, dígase, la 67R01 europea que es la que rige esa norma, el sistema debe de estar equipado con el control del 80%, más o menos un 5%. O sea, puede llenarse, un 80, pararse un 85% automáticamente como un 75%. Entonces, ese es el primer punto. Porque, ¿qué pasa ahí? Cuando tú no dejas esa recámara de aire, vamos a decirlo de, de, de vacío, no uh -huh. decir sí, la palabra sí. aire, porque no hay aire. Uh -huh. Cuando tú dejas esa, esa, esa recámara de vacío, tú le estás dando la posibilidad a que todos los mecanismos de seguridad se puedan activar. Funciona de manera por correcta Por impacto, cuando tú recibes un impacto directo, se expande momentá en milisegundos, sube la presión tres, cuatro veces. Hay una válvula que, de desahogo que va a abrir.
3: Exacto.
4: Para ella poder para evitar la explosión. Ev evitar la ruptura del envase de que Exacto. en este caso es el tanque. Porque tú vas a romper por el lado que tú estés más débil. Entonces, eventualmente, cuando esa presión sube dos, tres veces la presión interna, ¿qué hace? Bueno dispara la válvula de seguridad, uh -huh. la válvula de seguridad descarga, alivia la presión interna del tanque Exacto. y vuelve y cierra, es automático. Exacto. Y eso puede ocurrir o por impacto o por un fuego externo, porque, porque muchas veces en, le dicen, ah, tenía gas, cogió fuego, pero fue la gasolina o un problema eléctrico Exacto, que se otra prendió. Cosa. Entonces, tan pronto el tanque recibe calor, la presión interna empieza a subir y va a pasar lo mismo como que fuera un, un, un choque. Un Entonces, va a volver a abrir la válvula. Pero el hecho de que abra, no quiere decir que va a explotar. ¿Qué pasa si uno le, da un disparo, si le dan un disparo a
3: un tanque de... Si es
4: un tanque... Imagino que tú si, ha... si es un tanque que cumpla con la norma, no no lo picha. ¿No lo picha? Al menos que sea un fusil. No, no, pero este es un...
3: No, no, una pilla. bala de 9
4: milímetros, por ejemplo. O sea, ejemplo, tú un tiro de una... Y depende del ángulo. Okay. igual que los lo, lo, el ángulo igual que, lo, que, la, que los gorros de protección de la segunda guerra mundial Exacto. que si el tiro venía de, 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 muy, muy recto Exacto. perforaba el casco sí. pero si el, el, el venía con algún ángulo de inclinación pues, rebotaba. Entonces, rebotaba entonces se han hecho pruebas inclusive en Meat Buster en lo en, en, en YouTube sí. que han cogido los cazadores de mito, a, a, cazadores de mito han tomado tanques de, de 20 de libras de esos de barbecue de barbacoa y le han disparado y se, tú ves el pinche, pero no, no, no explota. No explota. Eso es película.
3: No, no eso, eso es película. Esa es la es que... real ya movie. Tú sabes. Mira, eh. dice aquí: si cambian filtro de gas y precio de un Sonata N20. ¿Cómo así, filtro de ba, gas? Los
4: precios varían. Siempre he dicho aquí en el programa que los precios varían de acuerdo a los modelos, a las marcas. Eh, es recomendable que siempre pase por nuestras instalaciones, que nosotros le vamos a hacer una evaluación gratis y le, le diremos qué cuesta. Puedes rondar entre 500, 700, mil pesos, depende. Exacto. El momento y la disponibilidad, porque muchas veces lo que aparece en plaza, sí. cuando uno no tiene los repuestos, pues uno eventualmente tiene que adaptarse a los precios actuales.
3: Última, para pa, para Carlos, para Pablo para Carlos Lara Carlos. ¿Por qué no se le puede instalar eh, equipo a los vehículos EcoBus? ¿Es el
4: mismo funcionamiento del GD? Bueno, no. ¿O anexando o no? es lo mismo. Es lo mismo. El mismo concepto. Okay. O sea, el GDI, el Ecubus, eh, uno de Ford y otro de, de, de Hyundai. Ok, por ejemplo. Pero,
3: pero, el, pero, pero el
4: concepto es el mismo. El concepto es igual. Sí, de hecho, eh, quien empezó con eso fue Mitsubishi, que fracasó al principio. Mm. Sí. Ellos empezaron en, 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 el, no año, puede, en el año no no 2001. Puede, 2001, o 2001. Es costoso ¿El año más No, equipo. el equipo más costoso. Eh, no todos los motores se pueden convertir. Hay algunos modelos que sí, con códigos específicos de computadora. Pero tomando en cuenta que el ahorro aún se pudiera convertir, y el equipo siendo aún más costoso, el ahorro sería un 10% todavía menos por encima del, del otro sistema. Ajá. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que lo que explicaba que el inyector está dentro de la recámbra del cilindro y cuando tú lo paras de funcionar, se reseca y se daña, se destruye. Exacto. Entonces, con los sistemas de inyección directa, indirecta que se han podido hacer las conversiones, cada cierto tiempo hay un pulso de gasolina.
3: Exacto, para, mantener.
4: para mantenerlo lubricado. Porque lo que lo mantiene lubricado y evitando que el inyector se dañe Exacto. es eventualmente la inyección. Entonces, por eso se hace un cálculo aproximado de que hay un 10% del consumo total que tú tengas LP en gasolina. Perfecto, perfecto. ¿Quedó claro? O sea, Pe por cada 10 galones... Por cada 10 galones de o sea, LP, tú vas a
0: ganar un galón
3: de
4: galón, de gasolina.
0: Bueno, ahí está, Carlos. No tenemos más tiempo, Paul.
4: Eh, a, a si
3: claro, quedaron algunas preguntas <ríe> pendientes. Las vamos a contestar a través del 829-630-1990. Carlos, que te llamen a tu celular
0: directo.
4: 809-899-6747. 809-899-6747. El
0: celular directo de Que ya Carlos. eso es de
4: conocimiento público. Total. Sí, claro,
0: como tiene que ser. <risa> Carlos, gracias. Hacemos una pausa. No se muevan. Bueno señores, Pablo Hernández con nosotros Gracias a Lubricantes Petronas Pablo Hernández está por aquí Hablando de lubricantes eh, El hombre conocido como Pablo Aceite Pablo es un especialista en materia de lubricantes Cualquier orientación eh, en temas de lubricantes Aquí está, gracias a Lubricantes Petronas Primero Pablo, bienvenido ¿Cómo va todo por Lubricantes Petronas? ¿Cómo va todo dentro del Grupo Magna? Eh, adelante
1: Pablo Buenos días, gracias por estar en sintonía Con Vehículos en la Radio Este segmento que realmente pues para nosotros es un privilegio venir aquí y compartir con ustedes, en donde vamos a hacer un pequeño recuento de lo que ha venido sucediendo en el mercado de lubricantes y todo lo que tiene que ver con este segmento, con todas las preguntas que ustedes lunes tras lunes y durante toda la semana nos van realizando con relación al tema del lubricante. Realmente nosotros, el término de empoderamiento lo utilizan muchos eh, las, las mujeres en, en el momento de empoderarse o de tomar el, el control. Pero creo que el mejor, la mejor forma de decir que nosotros los dominicanos y muchos los oyentes de vehículos en la radio se están empoderando de lo que es el tema del lubricante y lo que es el cuidado de su vehículo porque nos llaman y nos dicen cuál es el aceite, me están recomendando tal cosa, yo oí tal cosa. Y esto nos llena de mucho orgullo y nos hace sentir muy bien porque ciertamente en la intención desde el primer día que iniciamos este programa es que ustedes, los que escuchan lunes tras lunes, este segmento y todos los segmentos que están orientados en vehículos en la radio con la orientación, el, el cuidado de su vehículo la inversión que ustedes hacen el llamarnos y decirnos estamos nosotros tomando el consejo que ustedes nos dan al momento de hacer un cambio de aceite. Miren, este, este año 2022 que acaba de pasar, realmente hemos tenido muchos cambios. Hemos venido de una pandemia, de un post pandemia, y eh, tuvimos muchas situaciones por cierres de fábricas, cierres de fábricas de aditivos, lo que provocó. Que los lubricantes durante todo el año 2022 Estuvieron viendo incrementos muy significativos No solamente en nuestra marca, sino en todas las marcas a nivel mundial eh, el, el, la, el impacto de los retrasos de los, de, de los pedidos El impacto del aumento de los fletes durante el principio Y hasta quizás hasta final, un poco final del año Vimos ese, estas situaciones que se producí, que Repercutían en el bolsillo de cada uno de nosotros Cuando veíamos aumentos de entre un 15, un 10 y un 20% ¿Qué sucede con esto? Que cuando nosotros vemos que hacemos un mantenimiento Pues queremos ahora buscar ahorros Señores, lo barato nos sale caro Ciertamente eh, el querer hacer una modificación en calidad Una modificación en quizás intervalos o algo si no está amparado por lo que el fabricante determina es que es poner en riesgo por muy poco dinero nuestra inversión cuando usted quiera ahorrar 15 20% 100 200 300 pesos en un litro de aceite o en un mantenimiento esto le va a repercutir a usted en una reparación a final de la vida útil de su vehículo si usted tenía un vehículo que le iba a durar 5 10 que se yo un poco más de tiempo, pues estamos hablando que en cinco años usted tenga que hacer una reparación, tenga un consumo de aceite fuera de lo normal, como a veces nos llaman. ¿Qué pasa con este vehículo que me está consumiendo eh, y, y solamente tiene 100 mil millas, tiene 150 mil kilómetros? Ciertamente usted ha tenido una, un deterioro dentro del motor, algo que no se ve, algo que nosotros no podemos eh, evaluar. Y es por eso que la función del lubricante, la función de estas nuevas eh, tecnologías estos nuevos aditivos todas estas nuevas cosas que están llegando en los últimos años son los que garantizan son los que garantizan el buen desempeño de su motor la gran mayoría de los motores de última generación son full economy quiere decir que si usted utiliza el lubricante recomendado por el fabricante en los mantenimientos establecidos por los concesionarios y por la región y el fabricante del motor usted va a tener un vehículo cada vez más económico es decir que usted va a tener un ahorro entre un 3 y un 4% de combustible siempre y cuando utilice los lubricantes que están determinados por el fabricante qué nosotros buscamos con este ahorro simplemente se busca no solamente la reducción del combustible sino también el aumento del intervalo de mantenimiento ¿Qué sucede en nuestro país ¿Por qué nosotros no podemos hacer un intervalo de mantenimiento mayor porque nuestros recorridos son muy cortos y el tiempo entre un lugar a otro con los tapones y este tipo de cosas el vehículo mantiene su motor encendido en un ralenti absorbiendo smog todo lo que son las partículas del aire Todas estas cosas que van afectando y van deteriorando el lubricante. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos un vehículo encendido y tenemos un camión que está eh, emanando humo, está tirando o tierra o está levantando polvo en el, la carretera por donde nosotros vamos, todo eso lo aspira el motor. Estas cosas van deteriorando el filtro de aire, van entrando al motor, el combustible que se va quemando se crea que una, una combustión incompleta Esta, esto que pasa internamente pues va deteriorando el aceite todas estas cosas son las que vienen eh, creando unas, unas, una bola que al, al final pues, termina en una avalancha tenemos nosotros que tomar las recomendaciones que nosotros damos todos los lunes aquí en vehículos en la radio con relación al tipo de viscosidad tipo de homologación, tipo de espe eh, especificaciones que exige el fabricante. ¿Qué ha sucedido en los últimos años? Que tenemos viscosidades cada vez menores. Esto no quiere decir que si es más fino, que si es más grueso, no. Viscosidad es una cosa y lo que es el, 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 el grosor del aceite es otro. Entonces tenemos que tener cuidado cuando traemos vehículos importados de Estados Unidos con la recomendación del fabricante para nuestra región. Vehículos a partir del 2016 hasta, hasta el 2016 tenían una viscosidad en Estados Unidos y otra aquí. A partir del 2021, las viscosidades en la región no, de, norteamericana es la misma viscosidad que utilizamos aquí. Vehículos de 0W20 hasta 0W16. ¿Qué vamos a esperar para el 2023? Viscosidades de 0W16, 0W12 y 0W8. Estas viscosidades quizás no estén presentes en los vehículos de combustión de gasolina todavía en este año 2023, pero ya van a estar presentes en Estados Unidos. Estamos viendo nevadas mucho más profundas, mucho más fuertes y vehículos y motores más pequeños. Esto también exige un lubricante cada vez más resistente con una tecnología mucho más avanzada. ¿Qué estamos viendo en la, en la parte de la combustión diésel? Que ya ten, estamos manejando motorizaciones Euro 4 y Euro 5. Todavía los diésel que tenemos aquí tienen alto contenido de azufre, pero la viscosidad, el tipo de aceite, tiene que tener cierto cuidado si usted tiene un motor Euro 4, Euro 5, porque estos motores vienen con filtros de partícula y vienen con catalizadores, lo que son controladores de emisiones de gases. Estas, estas viscosidades y estos aceites no son los comunes que nosotros conocemos, 15W-40, 20W-50, etc. No, estamos hablando de aceites 100% sintéticos y que deben de cumplir con qué? Con C, norma API, y ASEA, perdón, ASEA, la norma europea, ASEA, C3, C2, hasta C5. Estamos hablando de que esas normativas para motorizaciones diésel, tanto para vehículos ligeros como vehículos eh, comerciales, hasta vehículos, eh, ya camiones, autobuses, están utilizando 5W30 100% sintético, 5W40 100% sintético y deben cumplir con estas normativas. Esperamos que en este 2023 las distintas condiciones que han estado afectando lo que es el precio de los lubricantes nosotros veamos una mejoría muy posiblemente a partir del segundo trimestre donde ya veremos la incidencia de las bajas de los fletes cuando veamos la incidencia de la compra de petróleo que en el caso de los lubricantes afecta el precio a un petróleo a seis meses una compra de seis meses cuando ya todas estas cosas estos factores se empiecen a reducir entendemos que debe ir reduciéndose el costo del lubricante entre un 3% a un 4%. Pareciera poco, pero es mucho. ¿Qué esperamos para este 2023? Que ustedes, nuestros oyentes de Vehículos en la Radio, constantemente sigan escuchando nuestras recomendaciones, sigan preguntando, sigan cuestionando, sigan cuestionando a esos mecánicos que les siguen diciendo que por el kilometraje hay que cambiar la viscosidad, sigan cuestionando que si esto me dice una cosa o esto o es otra cosa no se lleve de lo que le dice el mecánico si usted ve que lo que se está diciendo va en contra de lo que nosotros estamos estableciendo aquí porque lo que mencionamos aquí es lo que el fabricante determina y es por eso que nosotros en este segmento tenemos el Whatsapp tenemos nuestros teléfonos que lo ponemos siempre a disposición de ustedes. Tenemos nuestras eh, orientaciones lunes tras lunes aquí en Vehículos en la Radio. Y este segmento es gracias a que Magna Motors, Lubricante Petronas en República Dominicana, representado por Magna Motors, estamos eh, queriendo llevar una diferenciación nosotros no vendemos, venimos a vender lubricantes, venimos a traer orientación basada en un lubricante de altísima calidad. ¿Por qué utilizar lubricante Petronas? Usted va a utilizar lubricante Petronas porque Petronas cumple con la mayor cantidad de homologaciones para la mayor fabrica, bueno, los mayores motores y fabricación de nuestro país. Estas homologaciones están siendo actualizadas todos los años. Ya tenemos homologaciones actualizadas para nuestro 5W30 que cumple tanto para gasolina como para diésel. Y así vamos a ir viendo nuevos desarrollos, nueva tecnología con relación al tema de los lubricantes para el 2023. Así que nosotros queremos también, antes de terminar, desearles a cada uno de los que nos escuchan un feliz y próspero 2023. Y deseamos que ustedes, como nosotros, Sigámonos escuchándonos Oyéndonos No solamente en este 2023 Sino hacia adelante Así que gracias a todos los que nos han escuchado A través de vehículos en la radio Lunes tras lunes Con nuestros amigos Hugo Veras Y Paul Manzueta Y todos los que vienen a esta hermosa cabina todas las semanas a traer orientación a cada uno de ustedes.
0: Bueno, ahí está Pablo Hernández, nosotros con esto hacemos una pausa, seguiremos respondiendo otra vez eh, las preguntas que nos hacen principalmente en el WhatsApp, en el 829-630-1990 Ya, Paul, tú le, pasas, claro que sí, claro tú que le sí. pasas las preguntas a Pablo por el WhatsApp, nosotros hacemos una breve pausa, no se muevan. 6317 y siempre comparte algunos de sus artículos con nosotros bienvenido Daris, cómo va todo, ¿Qué tenemos para
5: hoy gracias Hugo, gracias Paul, agradecer siempre la oportunidad que nos brindan de llegar a la audiencia de vehículos en la radio por acá por la más interactiva Sol 106.5 y este segmento que hemos denominado Daris Terrero hablando sobre la ley 6317 esta norma que rige la movilidad, el tránsito, el transporte terrestre y la seguridad vial en el país miren eh Hemos estado hablando en los últimos días sobre el tema de los accidentes. Es un tema recurrente que nosotros aquí hemos abordado en múltiples ocasiones. Hemos hablado de la responsabilidad que tiene el conductor a la hora de un accidente, pero también hablamos de lo que plantea la ley eh, conforme a aquellas personas que generen lesiones o muertes a la hora de un accidente, y es que los conductores que resulten penalmente responsables de un accidente de tránsito que ocasione daños o muerte pueden ser sancionados de la siguiente manera esto es una clasificación que tiene la ley en el artículo 303 si una persona genera un daño físico curable con la imposibilidad de dedicarse a su trabajo por un tiempo mayor de 10 días la sanción sería de 3 días a un mes de prisión y una multa de un monto de un salario mínimo esto es en el caso de que la lesión sea una lesión eh, temporal Que imposibilite, imposibilite a la persona simplemente a tener 10 días de licencia Como se establece El segundo es un daño curable con imposibilidad de dedicarse a su trabajo Por 10 días o más o menor de 20 días Esta sanción sería de un mes a dos meses de prisión Igual una multa de un salario mínimo que impere en el sector público centralizado El tercero es un daño físico curable con la imposibilidad de dedicarse a su trabajo de más de 20 días pero no permanente la sanción sería de 2 a 3 meses de prisión y la multa sería de 2 a 5 salarios mínimos aquí ustedes ven que ya va aumentando el tema de la multa y el tema de, lo, de la posibilidad de prisión el cuarto es un daño físico causante de una lesión permanente la sanción sería de 3 meses a 1 año de prisión y la multa por un monto de 5 a 10 salarios mínimos de imperio en el sector público centralizado y quinto, aquellas personas que pudieran causar la muerte involuntaria de una persona o más, eh, ese implica una sanción de un año de uno a tres años de prisión y una multa por un monto de 10 a 50 salarios mínimos. Es decir que, en el caso que nos ocupa, que es lo que hemos estado conversando, el tema de la, de la, del accidente donde perdió la vida un ciudadano, la ley es muy clara el numeral 3, 303 el artículo 303 numeral 5 habla de la muerte involuntaria a una persona o más esto pudiera enfrentar de uno de un año a tres años de prisión en caso de que, se, de que esa persona se declare sea penalmente condenada culpable y a una y a una a un monto de una, de una contravención o una multa de 10, de 10 a 50 salarios mínimos Dice la ley también en el párrafo 1 que los daños psicológicos o morales, sin importar el hecho degenerador, sean consecuencias de lo indicado en los artículos anteriores, el juez lo, lo puede evaluar de manera, pecunia, evaluarlo de manera pecuniaria, es decir, que pudiera colocar una acción adicional si hay un daño psicológico o eh, permanente. Eh, verdaderamente que hemos estado escuchando en los medios de comunicación y personas, los ciudadanos comunes el tema de, de que se debería generar algún tipo de modificación a la ley conforme a que no puede ser una sanción igual a una persona que genere el daño a una persona o que genere la muerte de una persona que, al, al que genere, por ejemplo, 10, 8, 5, obviamente que esa es la, la norma que tenemos, es a la cual tenemos que acogernos, lo que sí debemos es aplicar la ley que tenemos en este momento. Independientemente de que necesitemos una ley más rígida con un sistema de consecuencias que pudiera generar un poquito más de cuidado en los ciudadanos, pero lo que sí tenemos que hacer por delante, el reto que tenemos por delante es hacer cumplir esta norma que tenemos que es a través de la generación de consecuencias a aquellos ciudadanos que por alguna inobservancia o, o falta o violación a la ley cometen este tipo de situaciones. Nos vemos en la próxima.
0: Bueno, ahí está Daris Terrero, arroba Daris Terrero 1 en todas las redes sociales. Usted puede seguir a Daris Terrero para preguntas e informaciones sobre la ley 6317. Hacemos una breve pausa. No se nos muevan. Ya estamos de vuelta vehículos en la radio bueno Roberto con amigos oyentes en vehículos en la radio hablando de mecánica aquí con nosotros el maestro Roberto con gracias Inyector Clinic hoy martes, martes de mecánica en vehículos en la radio y usted puede llamar señores al 809-540-165 540 165, el teléfono de la cabina de vehículo en la radio. Aquí está Roberto Con. Puede hacer preguntas, si usted le prende un bombillo, le están reparando el carro, lo que sea de mecánica en general para su vehículo, su camión, lo que sea. Roberto Con, al WhatsApp puede escribir también eh, cualquier pregunta y Paul se la hace ahora. Roberto Con, 829 630 1990. 829-630-1990 Adelante Roberto Con, ¿cómo va todo por allá en Injector Clinic?
6: Gracias Hugo, gracias Paul Aquí como todos los martes en Injector Clinic Todo va muy bien
3: Perfecto, vamos con llamadas a través del 809-540-165 También a través del WhatsApp A la persona que me está llamando A mi amigo que me está llamando eh, Me escribe por favor por WhatsApp eh, Perfecto a la persona que no está por el WhatsApp, 829-630-1990, que esta es la herramienta más poderosa de este programa, Vehículos en la Radio. Señores, somos el programa más escuchado en Spotify relacionado a vehículos. No hay otro programa que se escuche más a través de Spotify que este programa, Vehículos en la Radio. Sí, gracias a ustedes. Voy con esta pregunta. Buenas, con esta llamada. Buenas.
7: Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Sí, eh, yo iba en la carretera la semana pasada y mi vehículo, una Kia Sportage 2015, comenzó como a patinar en la carretera. Entonces, yo quiero saber a qué se debe eso si las gomas son. Tienen apenas un mes, las cuatro Un segundito.
3: Pero estaba lloviendo. ¿Usted puede dar un poco más de información? ¿Patinar cómo? ¿Qué usted sentía?
7: Sí, en la autovía del Este, precisamente bajando eh, al puente de la Romana, estaba mojada la carretera.
3: Ok, y usted iba a más de 80 kilómetros por hora, me imagino.
7: 110.
3: Ah, no. Ya, el problema es el problema un tema de velocidad y agua planning, señora. Cuando usted va a altas velocidades evidentemente se crea una, una película de agua y el vehículo hace eso. Cuando esté lloviendo, lo recomendable es andar máximo 80 kilómetros por hora. Es un tema de seguridad. Gracias a Dios, a usted no le pasó nada. Voy con esta. Buenas. 809-540-165, la próxima. Buenas.
8: Mi, Hola. Por favor, el número de Correa, por favor. para. ¿Pueden decírmelo fuera del aire? No,
3: no lo tengo. Pero mira, si es... tú me puedes escribir por el WhatsApp yo te lo envío inmediatamente, inmediatamente tú me, tú me... me Para eso es este WhatsApp, señor. Usted me se agrega aquí, me pregunta con aquí número de teléfono y yo automáticamente se lo paso. Mecánica con Roberto Con, buenas.
8: Buenas tardes. Sí. Eh, yo tengo un Elantra 2011 y yo le cambié un sensor de la presión de la goma y como a los cuatro meses... Eh, me prende otra vez la luz en el tablero Y cuando voy a revisar Los tres sensores Estaban malos Solamente estaba bueno el que cambié en ese momento Es normal eso que se dañen Tres sensores tan, en tan poco tiempo
6: Mira eh, El tema de los sensores de el TPMS el, el De la presión de las gomas Esos sensores tienen baterías Adentro y esas baterías Se gastan, se dañan Entonces te dio primero problema uno Cambiaste uno y luego los otros tres Ahora lo vas a tener los cuatro nuevos Y vas a tener un por un tiempo Tranquilidad con eso sí Ellos se, se dañan, se gastan Pero hay que leerlo bien Para saber si de verdad eran los otros tres Que estaban malos Sigo aquí
3: señores Recuerden que no le puedo levantar Si usted me llama vía telefónica por el Whatsapp No se la puedo tomar Entonces le hemos dicho Que el Whatsapp es para escribir Juan si me llamas por ahí, no te puedo tomar la llamada. Tienes que llamarme por el 809-540-165. Voy con esta. Buenas. Sí, buenas. Sí.
5: Yo tengo una frontera, tengo un sensor, el sensor del asiento es una frontera americana. No, 18. un
3: segundito, espérese, espérese. Que repítame de nuevo un poquitito más fuerte.
5: ¿Usted tiene? El, el sensor del asiento, cuando usted se sienta, el que le dice que hay una persona ahí, okay. para, lo picharon.
7: Entonces, no he tenido forma de conseguirlo. ¿Cómo yo puedo hacer para conseguir ese sensor?
6: ¿Qué marca es el carro?
7: Frontier 2018.
5: Es una camioneta americana.
6: Bueno, pues... Ya, eh, Gracias por su llamada. Si quiere, bueno, yo se lo puedo conseguir, pero el año que viene, en, en enero 2, usted me llama con todos los datos y yo se lo ordeno y se lo consigo. Voy
3: con esta. Buenas.
7: Saludos, ¿qué tal?
3: Sí, adelante, señor.
7: Yo estoy llamando porque yo tengo una duda. Yo quiero saber que ustedes me dan su opinión con relación al Suzuki Forenza del año 2007, ya que ustedes son expertos.
6: Forenza 2007, Suzuki, ¿qué opinas, eh, maestro? Mira, no tengo ninguna queja eh, de ese vehículo. He tenido algunos en el taller y todo el ya. mundo está contento. Hay que chequear sí. si el que tú quieres comprar ah, está no. en buenas condiciones. Perfecto, sigo aquí, hablamos mecánica con
3: Roberto Com. Buenas. Buenas
8: buena tardes, equipo. Sí, Miren, yo tengo una Forescape 2013. Resulta que cuando voy como a cuarta, quinta marcha, eh, comienza como a temblar el vehículo en bajas revoluciones. ¿A qué se deberá eso? ¿Dónde usted Pero... siente
3: el, 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 la vibración, señor?
8: Es como que si fuera el vehículo entero como un tembeleque que le da el vehículo un tembeleque Cuando Roberto no, mira, eh, estamos en
3: Navidad y eso del tembeleque okay. ¿Qué puede ser que esté pasando
6: es parte de, de la mira yo te diría primero chequeate las cuatro ruedas de que no tengas una rueda deformada o un aro doblado o algo así tú entiendes y miraría primero por ahí o que no tengas en una de las gomas adentro en la cámara donde va el aire que tenga agua eso pasa mucho y la gente no se da cuenta muchas veces le echan a, eh, eh, aire en algunas estaciones y esas estaciones no tienen el cuidado de sangrar los compresores y cuando usted echa aire, echa mucha agua y se va acumulando el agua y eso es un contrapeso increíble en las gomas para el balanceo perfecto, voy con esta buenas sí
3: buenos días ¿Qué tal? Sí.
8: una pregunta tengo un Toyota corolla 2015, versión japonés entonces sí.
2: mi vehículo resultó afectado por la inundación de aquel día sí. 4 de noviembre entonces yo estoy buscando el módulo de la bolsa de aire porque no lo encuentro en ningún sitio, hay algún lugar específico porque ese módulo se mojó entonces resultó afectado por el agua y no aparece mira Están eh, todas las luces del tablero encendidas entonces quisiera saber ...si hay algún lugar donde se pueda conseguir... ...aunque sea de medio uso nuevo...
3: ...exacto...
6: ...Roberto... ...yo te diría... Eh, ...búscalo en internet... ...incluso hago una búsqueda nacional... Tal vez aparezca alguien, no tengo nadie en, 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 la, en, en la memoria ahora mismo, por eso debería aparecer, porque así como el tuyo, hubieron muchos carros que se mojaron y lo están resolviendo. No, y,
3: y me imagino que por pues ser un Corolla quizás es, sí. es
6: mucho más factible.
3: Seguimos hablando de mecánica, vamos a recordar, Roberto, que este segmento llega gracias Ajá, a...
6: Petronas Petronax, el aceite de máxima calidad con todas las especificaciones que exigen lo, los fabricantes tremendo aceite.
3: Voy con estas buenas,
8: buenas. Roberto, nuevamente de las que disculpa que no me no expliqué exactamente. El asunto es que cuando voy en cuarta o quinta marcha, las revoluciones comienzan a ir de arriba para abajo, de arriba para abajo. Ah, bueno, y el vehículo hombre. tiembla. Ah, bueno.
6: Me dicen que quede las seis. Ah, ok. Es otro problema que tiene. No, no es de carrocería Mira, el problema. Eh, si te pasa eso, debe, un fallo. Tener, debe tener un check en encendido. Y entonces hay que leer el check a ¿Tiene ver algún si check
3: encendido en el tablero, señor?
8: No, no tiene.
3: No tiene. Porque raro. cuando ven a ver, se lo hace, lo eliminaron.
6: El, eh. ¿Ese carro se, se mojó? Eh,
8: no. no Comenzó a hacerlo recientemente. No, Hace cuando... Cuando compré el vehículo, no lo hacía realmente. Comienza a hacerlo ahora. Okay. ¿Qué tiempo hace entonces... que usted lo compró, señor? Tres años.
6: Ah, ok. Eh, mira, eh, no. No, no sé Yo diría, hay que leerlo como quiera Hay que ponerle el escala Algo debe debe arrojar Porque si, si las remisiones están variando Si tiene un fallo, señor, tiene hay que, que ver Tiene si, que mandar un señal. Si el fallo viene de la ah. transmisión Que está eh, brincando De la cuarta a la quinta Y la quinta a la cuarta O es un problema de, en, en el motor De inición, un cobre Hay que leerlo, Roberto Hay que ver qué está pasando ¿Cómo tú lees los carros? ¿Con carta o tú la lees con, con bola <risa> Con bola, okay. Buenas.
3: Tuvo flojo ese. Buenas.
5: Y sí, buenas, Disculpen, llame de nuevo.
3: acabo de ver un poste de luz que en la Jacobo saliendo Ajá. de Villamella hacia la República de Co. Okay, per perfecto. Le agradecemos la denuncia. El poste y... de luz. Buenas. Mecánica con Roberto. Con adelante.
8: Sí, buenas. Eh, yo estoy llamando Yo tengo una Kia Surrey
3: 2011
1: Y tengo el problema en los frenos Que a veces se me hunde Y cuando he pasado por algunos hoyos Se me va el freno completamente Tengo que zapatearlo
3: Mire, Después, una pregunta, ¿y no le gasta líquido de freno? No ¿No le prende la luz? ¿Usted lo ha chequeado?
8: Se, le cambié la zapatilla hace un año y pico ¿A, a qué le cambió la
6: zapatilla?
7: ¿Cómo? A, a los frenos
6: pero a de que, de la bomba o oh. de los cali, pero, o de dónde, de lo, de
7: lo, de los discos de fe Ok, okay entonces, calipo. mira,
6: coge ese carro y chequea las cuatro ruedas porque en algún lado tiene que haber un derrame y si no, el derrame viene en la bomba, sí. eh, te está llenando de líquido el supertanque. Señor, mire, okay. una, un, una... pero ándale a eso, eh. eso, eso es, es sumamente, sumamente peligroso. Sumamente okay.
3: peligroso. Esa señal que le está dando a ese vehículo en cualquier momento se queda sin freno. Gracias. Oye, señor, así que ándale a eso urgente. Cuando decimos urgente, eso es para ya. el taller solamente y al paso. Voy con esta. Buenas. Sí, buenos días. Buenas tardes. Sí, adelante. Yo tengo una Chevrolet Colorado 2016. Cuando voy a 100 en la carretera,
8: me prende la ABS y me marca Stability Track.
3: Al control de
6: tracción, Roberto, después de 100. ¿Qué quiere decir Mira, eso? Mira, eh, hay que leerla. Hay que ver eh, cuál de los sensores está prendiendo y ahí debe haber una vibración grandísima que ese sensor eh, pierde la comunicación.
3: Voy con esta, buenas, versión extendida de mecánica hoy,
6: buenas.
8: Saludos, sí, buenas. Yo tengo una Cherokee eh, 2014, una g Cherokee, entonces siento cuando estoy doblando que arranco, siento una vibración como en el eje atrás en, en el rodamiento. Alguien me dijo que podría ser el eje, el eje trasero es algo común, es algo fácil de corregir. No y se me vaya. Okay. No, no se vaya. No. El,
6: el, la, ¿El vehículo suyo es 4x4? Sí, 4x4. Ok. Eso pudiera ser. la un, una, una de las puntas de eje que tiene problemas podría ser el rodamiento trasero. Podría ser los soportes del diferencial. ¿Y por falta de grasa no le puede trabajar? No, ese el, el soporte del diferencial donde lo que agarra Ah, el ok, pero que, que, él no dice que siente como un... Como un crack, crack, crack Hay que mirar ahí atrás Pero por ahí anda, Roberto Sí, por ahí tiene que andar Voy con esta, buenas Buenas, maestro, sí. ¿cómo está usted? Bien, hermano
8: Qué bueno, qué bueno Maestro, yo tengo una porruna de 2014 Me dio un check-in en el motor La llevé y le pusieron el scanner Está un código de que hay escape de gases, de la emisión de gases. Entonces, que puede ser el tapón, ajá, eh, ajá. una piececita que va adelante, o otra que va debajo
6: en el tanque. O, Ahora bien. o puede ser muchas otras cosas también. Ese, ah, okay. ese carro... Es él, un... tiene, él tiene
3: que hacer una pregunta. ¿Usted terminó, señor? No, no. O sea, ¿dónde podría estar el
8: escape. el escape? Exacto. Eh. No sé en cuál de las partes puede estar el escape. Okay. Pero...
6: Ese, ese caso, nosotros en los talleres lo tratamos con una máquina de humo, o sea, nosotros uh -huh. le soplamos humo en el sistema de evaporación de los gases de escape, que eso es lo que tiene le, le, le está prendiendo en el tablero, para uh -huh. ver, le ponemos humo y le ponemos presión para ver por dónde sale y así conseguimos la fuga. ¿Usted está en Santiago? No señor, yo estoy aquí en la ciudad Buena ¿Sí? Yo tengo una Prado
3: 2006 Sabe que me aumenta eh, la aguja de la temperatura al
8: máximo Y luego va y se estabiliza puede hacer?
3: ¿Usted siente que se caliente el vehículo señor?
6: No, no, pero la aguja sube Mira, perfecto Podría hacer dos cosas o se está quedando pegado el termostato O el sensor está dando una un, Tiene un falso contacto Y se está disparando Hay que chequear ambas cosas La primera es más peligrosa Que esté pegándose el termostato
3: cinco Mecánica, gracias a Injector Clinic Voy con esta, buenas Sí, buenas eh, Una
8: pregunta para el maestro Yo tengo un Hyundai Que la aguja de revolución no, cuando lo prende en la mañana que el carro está frío No me funciona ¿Qué podría hacer eso? Quiero escucharlo por el, por el teléfono Porque está, estoy en una zona Donde hay mucha interferencia y por la radio no voy a poder escucharlo
6: Mira, es un problema eléctrico eh, Hay que hay que ver si la señal está llegando Si la señal está saliendo del sensor Que le marca las revoluciones Es, es, es un tema un electricista eléctrico que Es necesita. un tema eléctrico, sí
3: Escuchó, okay, gracias, señor. Sí, gracias, gracias a ustedes, voy con esta. Buenas. Sí, Paul. Sí, señor. Oiga, pregúntame al maestro, mira, yo tengo una Isuzu GIMAT 2012, y cuando yo voy como a 200 o 210, como que le cae como un temblor. o sea, el mismo
8: temblor que le caía al muchacho, pero a mí es para como a energía.
6: Pues bueno, mira, yo te diría que eso es normal. A, a, a 210 está bien que te tiemble un poquito. Voy con esta, buenas. Tiene gomas de, de camioneta estuvo, y no gomas flojo. de Ferrari.
3: Estuvo floja esa.
6: 809540165.
3: Muy floja esa. Esa dice es que a 200. Sí. No, esa camioneta no, yo no llega a 210. Voy con esta, buenas. Sí. Buenas Tú, sí.
7: Pregunta, tengo una Nissan Pathfinder Del 2015, la compré en diciembre Ya le cambié la transmisión Y ya me dio el tiro otra vez La tiro por puente, me voy con ella no, ¿Qué un
3: segundito ella? Espérate. Vaya ese mal paso, Vaya el paso eh. sí. <risa> ¿Usted la compró <risa> hace qué tiempo, Pathfinder, señora?
7: En diciembre pasado diciembre pa ¿Qué pero año es? Nítida, casi nueva 2015 okay, pero Prácticamente sin uso
6: Una pregunta, ¿usted la compró en un dealer o en un privado?
7: Privado, privado, ah, okay. Okay. conocido
6: Si hubiera sido un okay. dealer, lo hubiera comprado sí. con un año de garantía
7: okay. ¿Y qué, ¿Qué
6: fallo le dio la transmisión la primera señora?
7: Los cambios, o sea, eh, eh, le daba una tembladera y, y no, o sea, no no cogía los cambios bien Entonces ya cuando dio ese asunto, fuimos a, al mecánico y se compró una nueva
3: ¿Se compró nueva la transmisión? ¿Para una, nueva para según la lo
7: que me cobraron
3: la sí, la transmisión Ok, ¿cuánto le cobraron por la transmisión?
7: 168
3: mil. <risa> ok, ¿O le montaron la transmisión y ¿qué tiempo duró la otra transmisión?
6: La...
7: Ay, 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 eso me duró a mí nada más como dos meses y medio.
6: ¿Y no, no tenía garantía?
7: Le eh, dieron de garantía solamente como 46, exacto,
6: 45. Exacto, de la
3: garantía. Exacto. Uh
7: -huh, uh -huh. Eh, usted, Entonces, usted... Ya dio el palo otra vez, usted ve. <risa>
3: claro, no, una pregunta, ¿usted no tiene, usted tiene, está agregada al WhatsApp?
7: Eh, bueno, tengo me lo estoy llamando de mi celular, ¿lo debo no, tenerlo. Yo le voy a dar ah, el número de teléfono. Número.
3: yo le voy a dar el número de WhatsApp para que usted me, me, me agregue y me escriba por ahí para nosotros poderle ayudar con ese caso.
7: Listo, perfecto, ¿También? muchísimas gracias. Perfecto. Sí,
3: gracias. No, gracias a usted. No se preocupe, que le vamos a ayudar con ese problema. Buenas. Sí, buenas tardes. Dios mío, buenas. Sí, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien señor. Mi maestro, yo tengo un avance 2016. Yo le cambié los catalíticos porque usa dos. Y me quedó prendido el check engine. Yo le puse el escáner, me, me está marcando el código 2096. Y me dice un amigo que, que no está leyendo el
2: combustible, porque, le, o sea, eso es lo que, lo que sale en el escáner.
3: En el Primera pregunta, señor: ¿Lo catalítico que usted le puso, dónde lo compró?
7: Lo traje de Estados Unidos.
3: ¿O okay, originales?
7: Bueno, reemplazo, pero más o menos eso
3: se tiene.
6: Roberto, hay que ver eh, Hay que ver ese caso porque algo no está como debería estar, entiendo. Sea, hay que buscar dónde, dónde es que está la falla. El escáner dispaestro, de... es post catalític, eh, como sin
3: uh -huh. sí. algo así. Sí, ya yo eh. mire lo que yo le voy a decir, Roberto, escúchame, yo no domino mucho el tema de la mecánica, pero por lo que he recibido, por el retorno que he recibido, hay algunos catalíticos que al no ser original. La computadora no reconoce los catalíticos como que están no funcionando. No tiene la
6: eficiencia que debe no Exacto. Ese, bueno, pues tú eres mecánico, tú me corriges. Ese guagua ese usa dos. Exacto. Entonces, usted cambió uno y dejó el otro. Entonces, la computadora y esos está catalíticos son está sumamente dos, costosos. Dos lecturas: el del izquierdo y el del derecho. Y entonces se está volviendo loca y lo que hace que le prende Esos la luz.
3: catalíticos que yo sepa deben de costar los dos originales cerca de 200 mil pesos aquí en la República Dominicana para que ustedes tengan una idea del valor de los catalíticos él se los roban, se los compran por 5 mil mil, y si mal no recuerdo esos catalíticos de ese vehículo andan alrededor entre los 180 a 200 mil pesos los dos catalíticos Listo. maestro, la gente quiere ponerse en contacto siguen Nada, llamando mira, pero...
6: Eh, es, pero tenemos el whatsapp donde podemos seguir ayudando y podemos dar una cita eh, el 829 342 5821 ahí estamos para servirle Injector Clinic de la A la Z
0: bueno ahí está Paul, seguimos con siempre claro. respondiendo eh, ya
3: nos quedamos con la pregunta o sea. de mecánica pendiente aquí con el maestro roberto con si usted no se pudo comunicar vía telefónica nos puede escribir 829 630 1990 y nosotros le vamos a contestar
0: 829 630 1990 es el teléfono del de, whatsapp de vehículos en la radio nosotros hacemos una breve pausa
3: venimos un momento Estamos de vuelta, Vehículos en la Radio.
0: Miren, de vuelta en el programa, lo primero que te voy a decir, curioso, es que te ¿Por destaque qué, hoy. ¿eh? ¿Por qué tú que tú? yo soy un defensor tuyo, yo te en presento muy chulo. ¿Por qué tú entraste tan no en en Yo te hago unas presentaciones históricas.
3: ¿Por qué tú entraste tan Pero en curioso,
0: baja, no, no, porque se lo estoy advirtiendo en el aire. Así o sea, que bueno, de vuelta en Vehículos en la Radio, agradecer a todos la sintonía aquí está gracias a Magna Oriental y Magna Gascoy la gente de Hyundai BMW y Mini en la zona oriental y en Gascoy la gente de autos clasificados que tienen disponible ahora mismo Lo vi ahí. Tucson 32.995 la vi la publicación y Cantus también tienen sí. disponible desde
2: 32.995
0: para entrega inmediata para entrega inmediata para sí. entregarlo de una sí, vez Sí,
3: sí, sí, sí el hombre de BMW cierto el hombre de mini... Es más, de, mira, de aquel lado del puente aquí no hay que hablar maná. ¿Quién? No. Del puente para allá. Hasta, hasta, hasta el canal de la mona. Y un poco más. <ríe> hasta
8: la isla, hasta de, la isla mona.
3: De, hasta la isla de Desecheo. Hay una ¿Qué isla, es? La isla de Desecheo, es una isla que es? está entre Puerto Rico y se, es tiene? la isla Mona, hermano. No, 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 la isla no, de Desecheo se llama. La, la isla Mona. No, la isla de Secheo, que oh. es una isla que hay, que está en el mismo medio que no es la Mona. El canal de la Mona tiene una isla, pero hay una isla que se llama Desecheo. Que esa isla ahí eh, se utiliza pues mucho. Eso no lo para, conoce nadie. Bueno, el que normalmente se va en barco <risa> para Puerto Rico, le dice, mire, hay una isla. Y ahí. Eh, ahí
0: que Está bien, Paul. Nadie lo había oído eso.
3: No, el que, que se ha
0: ido en bueno, banco. pero es la Isla Mona, la sí, que se sí, conoce. Sí, bueno, sí, sí, sí. aquí está el curioso Rodolfo Hernández con nosotros primero. Isla. Rodolfo, bienvenido al programa. El, los modelos que tiene disponible. Estamos en diciembre. Eh, cuéntame qué tenemos.
2: Saludando, como siempre, a todos los redes radio. Baja, tan baja.
8: Gracias, Gracias
2: Gracias a Paul, la bueno. resistencia más Tenemos para entrega Inmediata Hyundai Tucson Desde 32.995 Que es el modelo I en la, El modelo Entry de Hyundai Tucson Lo tenemos para entrega Inmediata Continuamos con las mejores tasas de financiamiento Del Banco Popular Tenemos también modelos BMW Para entrega Inmediata y Mini Recuerda que estamos en la San Vicente de Paul Esquina Doctor Tabo Mejía Ricard Con nuestros teléfonos 809 591-1555 nuestro WhatsApp 809-224-2002 ahí tenemos una amplia exhibición un showroom climatizado y las finas atenciones de todos nuestros asesores de negocio Mayuri Ramírez, Melissa Cubilete Alejandro Díaz, Ramón Bobadilla Juan en la logística Vanessa, nuestra encargada de financiamiento y seguro, que cuando usted pase por allá le va a gestionar todos lo referente a su financiamiento ¿Cuánto pagaría mensual? ¿A cuánto año usted lo quiere? También le cotiza su seguro con diversas compañías. Nosotros nos vamos a encargar de todo, simplemente con visitar nuestra sucursal Manda Oriental en la San Vicente de Paúl, Bahía Autoclasificado o llamarnos al 809-224-2002 y nosotros le vamos a asignar uno de nuestros asesores para que le dé un servicio completo. Si no puede cruzar para la zona oriental, como siempre recordamos a todos nuestros radios de escucha, Estamos en Managascue, en la avenida Independencia, frente al centro de ginecología y obstetricia. Ahí también tenemos un Dream Team especializado, Edri Frías, Fernanda Váez, Ramón Hinoa, Miguel en el taller, porque también en esta sucursal contamos con un taller autorizado para los mantenimientos preventivos de la marca Hyundai. También tenemos una tienda de repuestos con William, que le va a dar una atención personalizada para cualquier repuesto que usted necesite. El teléfono de Managás, pues, 809-682-2444 o nuestro WhatsApp, 809-224-2002. Aprovechen, señores, que la tasa del dólar está estable, que tenemos una buena tasa de financiamiento. Si usted tiene un vehículo usado, no se preocupe, nosotros se lo tasamos, se lo recibimos. Si tiene una deuda en el banco, la saldamos con la diferencia aplicamos el mínimo inicial Si así usted lo desea Y si le sobra, se lo devolvemos En efectivo Solo en Managua, y Manda Oriental Siempre by Autos Clasificados Síganos en las redes Arroba Magna Oriental Arroba Autos 809-224-2002 bueno.
0: 809-224-2002 Rodolfo Hernández. Tú lo que le iba a decir hoy. Rodolfo Hernández. Señores, no hasta mañana. Hasta mañana. ¡Rian! Combustibles premium Total Excellium. Presentó. Vehículos en la
2: radio.